0: 上集我们说，蒋坤他通过其他同学打听了，说啊，徐翔他根本就没有生病，他只是为了还赌账而骗他。啊，蒋坤听后气得浑身发抖，便决定从此以后再也不帮助这个小学同学了。可是没过几天呢，徐翔再一次赌博又输了钱，他又故伎重演，但是这回啊，蒋坤却在电话里边气愤的揭穿了他。我们是这么多年的朋友，你竟然骗我！以后啊，我不会再相信你了。说完的，就挂了电话。这，这是徐翔始料未及的结果。啊，他因为无钱还赌账，被几个小混混打的是满脸是血。被同学扶回宿舍之后的，面对大家的取笑，他不仅对蒋坤充满了恨意。在养伤的几天里，他越想越觉得蒋坤不够意思。关键时刻竟然作弊上官，这个仇我一定要报。伤好之后，他欺骗同宿舍的刘志伟和宋伟说：“不瞒你们说的，我小时候救过蒋坤的命，现在他竟然这样对我，真是忘恩负义！不行，我咽不下这口气，我要回去搞他一下，再向他在郑州的父母要一笔钱。嗯，你们敢帮我吗？”徐翔又接着吹嘘蒋坤家里的父母是如何如何有钱，诱惑之下，这刘宋二人竟然就答应了。十月十六日，徐翔带着两个同学从商丘来到民权县，又在西关找了一间破旧空房作为作案地点，寻找时机，准备动手。十八日是星期日，蒋坤在家休息。到了中午十二点多钟，徐翔给他打电话说。我上次不该骗你、啊，那、啊，这次我带来了两个同学来玩，你能给我一个面子吗？出来陪我们吃顿饭。就这样，在徐翔的再三请求之下，一向在乎同窗情谊的蒋坤就答应了。可是，当徐翔的两个同学啊见到高大帅气、一脸真诚的蒋坤之后，突然间就害怕了。这徐翔再三使眼色，他们就是下不了手。无奈之下，徐翔只好让蒋坤吃过饭之后就回去了。嗯、呃，绑架失败。蒋坤走后，徐翔向两个同学吼道：“你们也太不讲义气了吧！说好要搞他的，你们怎么又害怕了呀？我不能白来一趟的，我一定要弄到钱才行。”当天下午的，徐翔又找来了另外一个小学同学曾志超。这个曾志超，他在初中毕业之后就成天的在家里无所事事。得知徐翔的计划之后，他正愁无钱上网呢，当记的就同意了。徐翔约好曾志超之后的，事先将水果刀和绳子放到了那间废弃的房里。当晚的，徐翔和曾志超以小学同学的身份再次请蒋坤出来玩蒋坤不知有诈，便跟他们来到了那间废弃房的附近。就在走进那间废弃房的时候，徐翔突然说了：“哎呦！”我想进去小便一下，你们在外边等我一下啊！可是他进去之后很快就出来了。哎，里边太黑了，我有一千块钱掉里边了，你们一起进来帮我找一下吧。蒋坤跟着便进入房内，那走在后边的徐翔呢？那突然呢，从后边用胳膊勒住了他的脖子。蒋坤一边奋力反抗，一边大叫。徐翔很紧张。便拿起事先准备好的水果刀，一边向蒋坤的胸口乱扎乱捅，一边骂道：“你他妈敢不帮我，我就让你死！”可怜的蒋坤呐，他还未明白是怎么回事呢，就永远的倒在了血泊中。杀害蒋坤之后呢，徐翔拿走他身上的一百多元的现金。几天之后，见一切风平浪静，他便又从蒋坤手机里翻出了刘静梅的电话。10月22日，刘静梅听说儿子几天没有到学校上课了，也无法联系上，顿时感觉情况不对劲了，于是就慌忙的报了案。公安机关立刻展开调查。次日，刘静梅又接到一个陌生手机发来的短信，并且以蒋坤的口吻写道：“妈妈，我跟别人出来做生意，但是亏了钱，现在我得赔别人一万块钱。”其后，刘静梅又多次接到恐吓信息。叫他会三万元到指定账号，否则啊，你就替儿子收尸吧。不过很快了， 2 6日，公安机关通过技侦手段便锁定了犯罪嫌疑人。次日，又在商丘市将徐翔和曾志超给抓获。当蒋明夫妻得知儿子遇害的真相之后，痛不欲生，并且很不理解呀。要知道，他们多年来一直谆谆教导，并且支持儿子乐善好施，可是呢，他们做梦也没有想到。竟是他们从小到大对儿子的这种向善教育，最终是把儿子推向了死亡的深渊。他们痛心疾首啊，连连问天：培养儿子助人为乐的优良品质，难道错了吗？啊，不是的，这个也不是说绝对错了。嗯，我们今天呢，就来详扒一下这个向善教育，它到底是好还是坏？咱们也不说这犯罪嫌疑人他最后是被怎么判的，啊，这个卷宗里面也没有写。咱们直接直奔最关键的主题。嗯、呃，智慧力、道德力和意志力三个要素，组成了一个健康的人格。他们是决定人的成功和自我实现的基本心理素质。那、嗯、这三个要素越强，这个人的潜能发挥的程度就会越高。对社会的贡献也就可能越大。如果一个人的这三个要素足够强大，并且平衡，呃，我们呢就把它比作成一个等边三角形，啊，这三大要素非常协调，那么这个人格自然的潜能就会得到最大程度的发挥了。可是呢、啊，如果你仅片面的发展其中一个力量，咱们前面说了三大要素：智慧力、道德力。意志力三大要素，只发展其中一个要素，这样就很危险啦，就会形成不健康的片面人格了。啊，我们呀、啊、把这个例子挪到蒋明在教育儿子之中，他呀就是有两个误区，其一他是片面的强调了对儿子的道德力的培养，他觉得只要儿子的心地好、善良，那就一切 OK 了，因此他就忽视了在儿子成长中其他素质的培养。而更糟糕的是，他并不知道怎么去培养儿子的道德力，他只是简单的误解为啊行善啊那就是有道德，而且啊他理解的行善只是让儿子在同学中去散财。那就说行善吧，所谓的健康的行善，他应该是在自己力所能及的情况之下的，就是完全靠自己的能力，啊自愿的把最需要的东西给那些需要帮助的人。那咱们用这样的观点来反观一下蒋明一家的作为，应该就知道这问题出在哪儿了吧？作为父亲蒋明，他自己行善不仅毫无问题，而且应该受到褒奖。啊，这不是受害者有罪论啊！咱们的出发点是为了防止类似的事情再发生。有许多听友，怎么说呢？我就非常气愤啊！不会听就不会听吧，整天留言啊，说少文。又说受害者有罪论了，只能给上门扣大帽子，滚一边去。那咱们再郑重的强调一遍啊，这个上门说大案的目的啊，不是为了去抨击你这些罪犯多么多么的可恶，最终目的是防止类似的悲剧再次发生在咱们听大案的各位听友身上，并且这事啊，上门以前都强调过的。啊，好，你说你理解能力差。那我再通俗一点，咱们任何人都无法去控制别人去做什么，也就是说啊，你无法去控制罪犯去做什么，但是咱们可以通过这些例子来警醒自己啊，通过一桩桩的案子、啊、一桩桩案子中的受害人的遭遇，他们是因为什么而遭遇到了被害呢？对，我们就去剖析这些，通过这些受害人的可悲的遭遇，我们能悟出什么？从而使自己受益，而这它、啊、是本档案专辑的精华所在。当然了，也欢迎大家说出自己不同的观点啊！如果说尚文你这个观点我不赞同、啊、我以为是怎样怎样怎样的啊！尚文非常欢迎这种高素质的听友。确实啊，许多留言区的听友的留言也让尚文是受益匪浅的，在此尚文也表示感谢。好，说多了，咱们再回来，刚才说了。这父亲讲明，他自己行善没有丝毫问题，而且应该受到褒奖。他愿意出多少钱，愿意为村民做多少好事，那是他的自由，也是他的修为。那人家修为到了呀，因为钱是他自己挣的，他自己有这个能力，又愿意自愿。可是这问题就来了，他鼓励儿子在同学中去散财。这就和行善无关了吧？蒋坤那时候才多大呀？他只是个青春期的少年，自己的生活都不能够自理呢。并且呢，从上小学的时候起，他几乎就对班里所有的同学都给予过不同程度的帮助，而这、啊、已经超出了他自己的能力了，是大大的超出了。并且呢，我们也无法知道他的行善有多少是属于讨好的成分。是真的行善吗？把父亲的钱分给同学，只不过让他在同学中有了好人缘，能够引起大家的注意，说不定这也是他满足自尊需要的一种不健康的方式呢。完全谈不上行善。那说的再通俗一点，长期的去散财，除了满足一些同学的一时之需之外的，还有其他好处吗？没有。不仅没有让接受者走向自强之路，反而引起了他们的攀比和依赖，甚至不劳而获的欲望，于是就有了最后的悲剧。正如有句话说的，说是父母的教育方式决定了孩子的命运。大家牢记。